1: Ich bin immer bereit, Menschen in einer gesundheitlichen Notlage zu helfen. Für mich ist es nur eine halbe Stunde meiner Zeit. Für einen anderen Menschen kann es die Entscheidung zwischen Leben und Tod bedeuten. Es ist eine kleine gute Tat, die einen großen Unterschied machen kann.
0: Und ich tue es immer wieder gerne. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Heute mit mir Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Na, Wer von euch ist heute mit 94.3 RS2 aufgewacht? Ich zumindest bin ein wirklich großer Fan der Sendung, vor allem von der wohl bekanntesten Frauenstimme Berlin-Brandenburgs, Gerlinde Jenige, die heute bei uns zu Gast sein wird. Gerlinde ist nicht nur ein sympathisches Multitalent, sie ist auch eine langjährige Blutspenderin und wir vom DRK-Blutspendedienst Nordost haben das Glück, dass sie uns in unserer Arbeit nicht nur mit ihrem Blut unterstützt, sondern sie macht auf das lebenswichtige Thema Blutspende aufmerksam, wo sie nur kann. Und wir wollen ihr heute einmal entlocken, wie sie zur Blutspende kam, weshalb das Thema ihr so am Herzen liegt und natürlich noch vieles mehr. Doch vorab ein paar Infos zu unserem Stargast. Jeden Morgen von Montag bis Freitag weckt Gerlinde gemeinsam mit ihrem Kollegen von 5 bis 10 Berlin-Brandenburg. Sie geht niemals ohne Studiohund Maidi aus dem Haus, fährt ohne zu zögern 20-mal Achterbahn und wird von ihren Freundinnen als Erste angerufen, wenn es Beziehungsstress gibt. Sie erlernte vor ihrer steilen Karriere in den Medien den Beruf der Fremdsprachensekretärin mit den Schwerpunkten Englisch und Französisch, bis sie von dem Radiomoderator Rick Delayle zum Hörfunk geholt wurde. Heute arbeitet sie für den Berliner Radiosender 94.3 RS2 und moderiert dort ihre eigene Morgensendung. 2017 erhielt sie sogar den Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin. Wir freuen uns, eine der bekanntesten Blutspendeheldinnen heute bei uns begrüßen zu dürfen. Gerlinde, herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast und bei uns bist. Ich bin ehrlich, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein riesengroßer Fan von dir. Das ist das Tollste. Ich höre das sehr, sehr gerne. Ja, <lacht> vielen schön. Dank und danke, dass ich hier sein darf bei dir. Ja, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ähm, Gerlinde, du bist ja schon jahrelange Blutspenderin und unterstützt ja. uns da ja auch beim Deutschen Roten Kreuz mit deiner Blutspende. Wie bist du denn auf das Thema Blutspende aufmerksam geworden? Durch meinen Vater.
1: Mein Vater ist mein großer Held und äh, der hat schon immer Blut gespendet
0: und legt da wahnsinnig viel Wert drauf. Ich weiß gar nicht, bis wann darf man denn? Also du darfst oder man darf, äh, wenn man schon öfter gespendet hat, bis zum 72. Lebensjahr. Oh nee, dann ist der schon seit drei Jahren raus. Mhm. Aber durch den habe
1: ich das äh, gelernt, dass das eine gute Sache ist. Und äh, sobald ich konnte, habe ich das dann auch mal ausprobiert. Und seitdem regelmäßig. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist äh, tut mir selber auch gut. ja, Obwohl ich eigentlich gar keine Spritzen mag.
0: Ja, aber schön. Also umso schöner, dass du das dann machst, denn das geht ja auch ganz, ganz vielen Menschen so. Die Angst erstmal per se, wie du schon sagst, vor der Spritze haben. Aber umso schöner, dass du es ausprobiert hast und jetzt auch ja. regelmäßig machst. Tolle Sache. Vielen ich gerne. kann da
1: auch nicht hingucken. Ne? Also ich lasse mir ja generell auch äh, mal Blut abnehmen für ein großes Blutbild oder so. Und ähm, da ist mir schon das ist schon nicht schön. Aber ich kann da wirklich jedem die Angst nehmen. Also es ist auch nicht schlimmer als das. Wenn man nicht hinguckt,
0: ist es okay. Es tut ja nicht weh. Ja, schön. Und du hast ja selbst auch schon mal mit deiner Hündin Miley die Erfahrung gemacht vor vielen Jahren. Also da hat ja. sie ja auch schon mal selber Blutspenden bekommen. Wie war
1: denn
0: das so für dich als Hundebesitzerin in dem Moment?
1: Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt, Blutspenden für Tiere. Ich meine, letztendlich Klar, also wo sollen sie es denn herkriegen, wenn sie es verlieren? Und äh, mein Hund hatte vor ein paar Jahren eine Sepsis und das war ganz fürchterlich für mich, weil ähm, sie mich nachts äh, geweckt hat und das klang und gewinselt hat, aber es klang nicht nach Hunger und nicht nach ich muss mal raus, ich habe das dann alles probiert. Und dann hörte sie aber nicht auf. Und dann bin ich äh, hier in Berlin nach Düppel gefahren, in die Tierklinik, weil solche Dinge passieren ja immer nur am Wochenende oder um 3 Uhr morgens. Ich glaube, in dem Fall war es beide ist. Und ähm, das war furchtbar, weil so ein, so ein Tier ist ja wie, naja, ist schon Familienmitglied, ne ich habe die Verantwortung dafür. Und äh, dann hieß es, der ganze Körper ist vergiftet, weil ihr eine Zyste geplatzt ist. Und dann hieß es, sie braucht Blutspenden. Und ich dachte, was ist das, wo kann das äh, herkommen und äh, äh, wer macht denn sowas? Naja, man kann seinen äh, Hund eben auch ähm, Blut spenden lassen, wenn er gesund ist, nicht selber schon Blut gespendet bekommen hat und nicht zu alt ist. Und dann kann man das machen. Und ich war sehr, sehr dankbar und habe dann auch noch einen Aufruf gemacht, dass mein Hund zwar okay ist, aber für viele andere Hunde könnte das noch sehr wichtig sein.
0: Ja, aber wie du schon sagst, also gerade wie eine Sepsis bei einem Hund passieren kann natürlich auch bei uns Menschen und dann kann eben auch in dem Falle bei uns Menschen bei einem Patienten Blutspenden zum Einsatz kommen. Ganz genau. Aber Gott sei Dank ist alles für Miley gut ausgegangen und ihr geht's heute wieder gut, erfreut sich, ja, toller Gesundheit. Sie hat neuen Leben, es ist Toll. wirklich erstaunlich. Schön, ja. schön. <lacht> Ähm, was motiviert dich denn, Gerlinde, persönlich Blutspenden zu gehen? Du hast ja jetzt schon äh, von deinem Papa gesprochen, aber mhm. dass du immer wieder auch sagst, das ist für mich ein wichtiges Thema, ich möchte das auch nach außen tragen, ich möchte, dass Menschen davon auch Kenntnis davon haben. Weil es sich
1: eben wirklich anfühlt wie Leben retten. Du hast einfach ein tolles Gefühl, wenn du da rausgehst. Und vor allen Dingen das Allertollste ist, es kostet ja nichts. Ne? Und du weißt ja auch, dass es ankommt. Ne? Wenn du irgendwo Geld spendest, das mache ich ja auch. Dann ist es natürlich schön, wenn du es direkt vor Ort abgeben kannst, als wenn du nicht weißt, wo es ankommt. Ja, ich weiß auch nicht, wer mein Blut bekommt. Aber es ist nun mal jemand wahrscheinlich, der Blut braucht. Das ist ja nicht was, was du nimmst, wenn du es nicht brauchst. Also es wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Leben retten. Und ich... Wäre natürlich froh, wenn ich dasselbe Problem irgendwann mal hätte und Blut bräuchte, wenn genug da wäre. Und ähm, deswegen ist das wichtig, finde ich, äh, das immer wieder zu machen und äh, A, für sich selber ein gutes Gefühl ha zu haben, ein gereinigtes Gefühl zu haben. Kann natürlich sein, dass das Spinne ist, aber ich habe immer das Gefühl, danach ist alles irgendwie leichter und schöner. Und äh, ja, und das ist äh, für mich eben das, das Einzige, was ich geben kann, was nichts kostet und was ich eh da habe.
0: Schön, toll. Genau, also das ist ein ganz, ganz tolles Statement. Und äh, du hattest ja jetzt schon kurz angedeutet, dass du ja so diese Angst vor Spritzen hast, aber dass du selber sagst, Mensch Leute, das tut aber gar nicht weh, komm, mach das. Wenn du dich aber so zurückerinnerst an deine allererste Blutspende, wie ging es dir damit so kurz vorher und ja auch so danach, als du dann deine erste Blutspende erlebt hast? Also ich war sehr
1: aufgeregt natürlich und ähm, ja habe gedacht jetzt tust du was ganz ganz Tolles und das ist ja auch so und dann und es ist mir wirklich immer so gegangen bei jeder Spende sind die Menschen dort wahnsinnig nett. Ich habe äh, gesagt, ich habe das noch nie gemacht und ähm, also das war so eine nette Dame, die mir da geholfen hat. Die hat meine Hand gehalten und äh, mit mir gesprochen und äh, gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, es ist alles gut und das ist ja das ist ja toll. Also da willst du ja hingehen, äh, ob du Blut spendest oder nicht und möchtest dort einfach äh, von diesen Menschen betreut werden. Ich weiß nicht, ob ihr da alle eine besondere Ausbildung kriegt zum Freundlichsein oder zum händchen halten aber das ist wirklich jedes Mal so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, da kümmert sich jemand um mich, dem bin ich nicht egal. Der sieht schon, dass ich irgendwie denke, oh nee, schon wieder Blutspenden. Ich habe Angst. Weil, weil Angst ist Quatsch. Ich mag einfach keine Spritzen. Ich bin ein großer Horrorfilm-Fan. Aber sobald es ans äh, echte Blut geht oder an mein eigenes natürlich, äh, dann das äh, möchte ich nicht sehen. Aber das ist ja vielleicht, kann ich das dann auch nochmal ähm, eindrücklich äh, weitergeben. Ich habe schon Angst vor Blut und vor Spritzen und mag das alles nicht. Und ich halte es total gut aus und ähm, das ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn man da Angst hat, dann ist da irgendjemand, der einem diese Angst nimmt. Ja? Nämlich
0: ein ganz, ganz netter Mitarbeiter. Schön. Ja, das ja. ist ja auch ein großes Team, was da bei jedem Blutspendetermin dann mit da ist. Sei es äh, die Schwester, die natürlich punktiert, aber eben auch unsere ehrenamtlichen Helfer, die bei jedem Termin mit vor Ort sind. Und dann eben auch mal das Händchen halten. bei Bedarf. Ja, und eben diese geht. Reibungslosigkeit. ist auch so sehr angenehm, ne? Wo
1: hat man das denn schon? Also es geht schneller als, selbst schneller als wenn man an der schnellsten Kasse im Supermarkt steht.
0: So. <lacht> Schön. Um ja, Linde, viele Menschen wissen ja gar nicht, dass man mit einer Blutspende sogar bis zu drei Leben retten kann. Einfach, weil es ja drei Bestandteile sind, die wir im Blut haben. Also die roten Blutkörbchen auf der einen Seite, die ja so dieses volle rote Blut hergeben, dann das Plasma oder eben auch die Thrombozyten. War dir das eigentlich oder ist dir das so bewusst, dass du tatsächlich bis zu drei Leben retten kannst mit diesen, ich sag mal, kleinen Peaks am Ende?
1: Na, also ich brauche jetzt direkt so ein T-Shirt mit einem großen S für äh, Superheld. Das äh, Nee, habe ich gar nicht gewusst. Finde ich ja toll. Also äh, manchmal macht man ja Sachen, ohne sich damit eingehend zu beschäftigen, äh, weil man einfach weiß, dass es was Gutes ist. Aber äh, nee, habe ich nicht gewusst. Ja, ist cool. Jetzt weiß ich es und werde äh, immer das erzählen können. Und jeder wird denken, ich bin sehr, sehr schlau und hätte mich mit der Materie
0: auseinandergesetzt. Also danke dafür. Ja, bitteschön. Und... Wir hatten ja auch schon viele gemeinsame Aktionen zusammen, sei es jetzt äh, schon eine Blutspendeaktion, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, ähm, in Berlin-Steglitz auf dem Hermann-Ehlers-Platz waren wir schon gemeinsam, aber du warst ja auch schon bei uns in unserem Institut in Berlin-Steglitz, Hindenburg-Damm, vor zwei Jahren genau zum Nikolaustag ist es ja, ja. bald jetzt sich das zwei Jahre und hast dort... Dein Buch vorgestellt, erinnerst du dich noch an diese schöne Aktion damals?
1: Ja, die Geschichte vom traurigen Weihnachtsbaum. Die funktioniert nur zu Weihnachten, ist natürlich auch rund ums Jahr sehr schön. Aber zu Weihnachten äh, kann man das natürlich am besten kaufen und verschenken. Ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich freue mich immer über Aktionen mit euch, weil äh, Tröpfli dabei ist, euer äh, Maskottchen. Und es ist ganz krass, ich bin richtig maskottchensüchtig. Wenn ich irgendwo eins sehe, muss ich das umarmen. Ich vergesse immer, dass da vielleicht ein Mensch drunter steckt, der sich wundert, was die erwachsene Frau da macht. Aber äh, das finde ich immer, das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Und das, naja, jede Aktion mit euch ist natürlich toll. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, aus dem Buch zu lesen. Das ähm, ist so ein bisschen eine Geschichte in der es um, so ein bisschen die, wie die Geschichte vom hässlichen Entchen, nur dass die Moral nicht ist, irgendwann wirst du schon schön, sondern eben, dass es auf die inneren Werte ankommt. Ja, dass so dieser dieser Baum, um den es geht, der hat eben sehr, sehr starke Wurzeln. Der ist zwar nicht so hübsch nach außen, aber der ist innerlich sehr kräftig. Und äh, die Wurzeln eines Baumes sind wie das Herz eines Menschen. In ihm steckt die Kraft des Lebens. Und ähm, obwohl ich die Geschichte selber äh, geschrieben habe. Wenn ich sie vorlese, muss ich, habe ich immer Tränen in den Augen, weil sie mich selber so berührt, weil es vielleicht auch ein Stück meiner eigenen Kindheit ist, weil viele Kinder wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wenn sie zum Beispiel gehänselt werden in der Schule oder oh, jetzt hat sie ein Geräusch gemacht, Verzeihung. Ich habe mein Handy nicht ausgemacht, dabei habe ich so schöne Sachen gerade erzählt. Ähm, ja, in der Schule, wenn, 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 wenn du gemobbt wirst oder, oder eben geärgert und gehänselt wirst, ähm, dass du dann wirklich eine Kraft in dir hast die du aktivieren kannst. Und äh, das ist das, was, was mich selber an der Geschichte so berührt. Und vor allen Dingen, wenn andere Menschen sagen, dass sie ihnen Freude macht, dann ist es natürlich mein Schönstes.
0: Ja, und ich glaube, du hast auch da vor zwei Jahren wirklich ganz, ganz viele Menschen mit deiner Buchlesung bei uns glücklich gemacht. Und wir hatten da ja auch ähm, ja, eine Stiefelfüllung parallel dazu. Also ganz passend gemeinsam. Und dann ich das finde, war doch so niedlich. Genau. und Da
1: waren doch so niedliche Kinder. Ja. Und ich finde, das ist immer so ein großes Geschenk, wenn, wenn ein Kind es aushält, länger als drei Minuten zu sitzen und bei irgendwas zuzuhören. Vielleicht ist meine Stimme einschläfernd, aber... Äh, vielleicht äh, hat sie die Geschichte auch so interessiert, dass sie wirklich dran geblieben sind. Das war sehr schön, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und bei euch ist eben äh, eine ganz tolle Atmosphäre. Das ist jetzt nicht so eine Krankenhausatmosphäre, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte, wenn man das noch nicht gemacht hat, sondern es ist schon sehr familiär. Natürlich sauber und steril, ganz klar muss es ja auch sein. Aber du hast ja trotzdem das Gefühl, du kommst irgendwo hin, wo das ist ein bisschen die Atmosphäre eines warmen Kakaos, was jetzt zu dieser Jahreszeit natürlich äh, ein gutes Gefühl gibt, ne? Schön.
0: Also das ist eine ganz, ganz tolle Umschreibung, eine ganz, ganz tolle Metapher. Schön. Na und
1: vor allen Dingen braucht man ja das Blut auch das ganze Jahr über, ne? Also ich weiß, im Sommer braucht man es oft wegen der Motorradfahrer, die sich natürlich auch äh, schnell verletzen äh, im Verkehr und äh, brauchst du aber im Winter genauso,
0: ne? Ja, da hast du vollkommen recht, Gerlinde. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Einsatzgebiete für die Blutspende, also unter anderem, wie du schon selber angedeutet hast, für Unfallpatienten, wie eben äh, du schon erwähnt hast bei Motorradunfällen. Aber der Großteil von Blutspenden, was die wenigsten wissen, kommt tatsächlich bei Krebspatienten zum Einsatz. Wir haben ja wirklich, sind ja sehr saisonal auch abhängig, wie du schon sagst. Also im Sommer gibt es einen ganz anderen Bedarf oder viel höher. Na, und gerade da sind auch viele verreist, wo wir dann wieder darauf angewiesen sind, dass viele Menschen, die eben zu Hause geblieben sind, die vielleicht nicht in den Urlaub gehen, dann Blutspenden kommen. Aber genauso vor Feiertagen, äh, rund um Weihnachten, das ist immer einfach, ja, Blutspende hat immer Saison, muss man einfach so sagen. Siehst du? und das ist doch zum Beispiel ein schönes
1: Charity-Geschenk, äh, was man machen kann, dass man sagt, okay... Äh dieses Jahr äh, gehe ich Blut spenden. Das ist doch schön. Also wie gesagt, für Erstspender, ich kann da die Angst davor nehmen, vor der Spritze. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und du hast halt danach ein gutes Gefühl und ich für mich persönlich auch ein
0: gereinigtes. Schön. Gerlinde, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, wenn du Blut spendest, du weißt ja am Ende nicht, wer deine Blutspende bekommt. Ja. Du wirst aber mit deiner Blutspende aufgrund deiner Blutgruppe einem Menschen helfen. Du wirst gemeinsam mit diesen Patienten zu einem Match, obwohl ihr euch im wahren Leben, sage ich jetzt mal so, wahrscheinlich nie begegnen werdet oder wahrscheinlich auch nie begegnen würdet, weil ihr ganz unterschiedlichen Hobbys nachgeht. Und damit kommt ihr aber aufgrund der Gemeinsamkeit Blutspende, du hilfst mit deiner Blutspende einem Patienten, werdet ihr zu einem Match. Kennst du unsere aktuelle Kampagne It's a Match? Nein, aber ich möchte sie gerne kennenlernen. <lacht> Genau darum geht es nämlich, dass äh, Menschen sich nicht im wahren Leben begegnen, weil du ganz andere Hobbys hast als der Patient, aber mit deiner Blutspende, aufgrund deiner Blutgruppe, hilfst du einem Menschen und damit ergibt dir im Grunde ein gemeinsames Match. Und ich finde oder freue mich ganz, ganz sehr, dass du unsere blutspende heldin bist und damit auch zu einem Match wirst.
1: Ja, gerne, ist toll, ist besser als Tinder.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, ja, liebe Gerlinde, unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Also, es war ganz, ganz angenehm, dich kennenzulernen, mit dir zu plaudern. Und hast du noch ein paar abschließende Worte, vielleicht sogar noch für mich als Starmoderatorin deinerseits, an ja. mich einen kleinen Tipp, aber natürlich auch an unsere Blutspenderinnen und Blutspender da draußen, die zuhören, magst du noch ein paar abschließende Worte mitgeben?
1: Gut, also die eine Sache, was, was, was uns beide angeht, Authentizität ist wichtig und es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du schüchtern bist, dann bist du schüchtern und wenn du wenn du laut bist, dann bist du laut. Und wenn du, wenn du der Meinung bist, du musst eine hohe Stimme haben, wenn du aufgeregt bist, dann hast du die. Und ähm, das wird dir kein Mensch übel nehmen, wenn das echt ist, ja, wenn das nicht gespielt ist, sondern wenn das, wenn das wirklich echt ist und du es machen willst. Ja, ich meine, es steht ja keiner mit einer Pistole hinter dir und sagt, so, du musst es jetzt hier machen, sondern du machst es ja auch ganz gerne. Also insofern alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und äh, die andere Sache, da kann ich mich nur wiederholen, Blutspende kostet kein Geld. Du lernst nette Menschen kennen, ich zumindest jedes Mal. Ähm, du siehst mal was anderes, es ist... Tut nicht weh, es geht relativ schnell. Du kannst ein bisschen entspannen dabei. Da ist immer jemand, der nett zu dir ist. Und am Ende des Tages hast du dann sogar, wie ich heute gelernt habe, drei Menschenleben im besten Falle gerettet. Also äh, ja, trau dich, mach es und äh, hab ein gutes Gefühl dabei, denn du tust auf jeden Fall
0: etwas Gutes. Danke. Vielen, vielen Dank, liebe Galinde. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder, wenn ich bei dir einschalte, bei deiner Morgensendung. Vielen, vielen das wär Dank. Das ist das Schönste. Ja, das tue ich. Und Danke. vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> So ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge und es war mir wirklich eine ganz besondere Ehre, Gerlinde Jenige als Gast heute bei uns zu haben. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch und ihr habt erfahren, ihr könnt ganz, ganz einfach zu einem Match werden. Wenn ihr wollt, sucht euch gleich die nächsten Blutspendetermin raus unter www.blutspende.de Ihr wisst, Blutspenden werden immer gebraucht zu den unterschiedlichsten Themen und es gibt so viele Patienten, die auf Blutspenden angewiesen sind. Von daher denkt nicht mehr lange nach. Ihr habt es von Gerlinde gehört, es tut auch gar nicht weh. Von daher... Macht euch auf den Weg, reserviert euch euren Termin. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, wenn ihr Anregungen habt oder vielleicht auch mal etwas anderes Interessantes hören wollt, dann schreibt uns unter podcast.blutspende.de. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.